0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, épisode 56, troisième saison, en ce 6 juin, compagnie d'école de la presse, Guillaume Lefrançois qui est là, salut! Salut Géant! Alexandre Pratt qui est là, salut Alex! Bonne Et Stéphane White qui est avec nous pour le 98.5, salut Stéphane! Bon, là, il déjà... bon, et messieurs, on a tellement de choses à jaser, mais on a de l'actualité canadienne Montréal. Oui, nouvelle okay. canadienne Montréal. Signature okay. prolongation de contrat pour Chris Wideman, C'est un contrat de deux ans. Quasiment au quoi? Salaire minimum. 750 000, exact. 700 000
1: pour la deuxième 75, 775. 775 la deuxième. Bon. Donc, oui, ça le salaire minimum les deux années.
0: Écoute, euh, si on dit que c'est un club qui doit passer pour une, par une restructuration, je dirais pas un rebuild, mais une restructuration, avoir des vétérans qui semble accepté par l'équipe, qui semble montrer euh, de bonnes choses. Écoute, c'est pas mauvais. C'est la première signature de Kent Hughes quand même?
1: Oui, ben, première signature euh, si on exclut les, les contrats de, d'entrée, les contrats de recrue. Donc, c'est le, c'est le premier euh, contrat standard qu'on appelle que, que Kent Hughes fait signer. Après quand même cinq mois en poste, donc on voit qu'il a été patient, qu'il a, qu'il a vraiment pris la, la deuxième moitié de saison pour évaluer ce qu'il y avait, avait sous la main. Et euh, bien oui, effectivement, c'est pas. C'est pas, une, c'est pas une embauche, c'est pas, une, c'est pas un contrat qui, qui fait mal ou rien. Euh, l'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'à ce montant-là, euh, même si ça ne devait pas marcher, ben c'est un contrat que tu peux envoyer à Laval. Et il paraît plus sur, sous la masse salariale parce que c'est en bas du, 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 du montant que tu as le droit de retrancher. Donc, bref, ça aussi, c'est, c'est, une autre, c'est, c'est un autre facteur qui fait en sorte que ça a très peu de risques quand même comme entente. Je veux dire, la seule chose qui est. Disons la seule chose sur laquelle peut-être Ken Hughes a dû se sacrifier un peu, c'est le fait que c'est un contrat de deux ans. Donc là, bon, euh, on parle souvent du, du, de, la, de la limite des 50 contrats. Si jamais Chris Whiteman devient, euh, en vient à perdre son poste, tout ça, ben là, oui, ça, ça va faire un contrat euh, de plus dans la, dans la pile des cinquante, un contrat peut-être pas super utile, mais je veux dire, de ce qu'on a vu l'an passé, c'est quand même un défenseur qui a son utilité, pas à, peut-être pas 80 matchs par année, peut-être pas certainement pas à 18 minutes par match, mais dans un rôle de spécialiste, si t'as euh, si t'as deux défenseurs à droite qui peuvent prendre le, le gros des minutes et que tu rentres Wideman comme comme spécialiste dans certaines missions en avantage numérique entre autres, ben euh, ça peut tout à fait faire le travail, puis ça a l'air d'être un coéquipier quand même très apprécié. Ouais,
0: Guillaume, tu le mentionnes, tu sais, on, on dit ça, mais Wideman, c'est quand même lui qui pilotait le premier avantage numérique du Canadien. <rire> assez souvent, Alexandre. Oui, oui c'est pour ça que le Canadien en 30, <rire> 32 ben mais... e <rire> il n'est pas vilain, là. Pas qu'il est ben, vilain moi, moi, là. Moi, je le trouve limité
2: défensivement, mais c'est vrai qu'il y a un, un certain talent en attaque, puis, clairement, Norlander n'a pas l'air d'être, qui est un petit peu le même genre de joueur, il n'a pas l'air d'être prêt à, à faire le tour tout de suite. Euh, ce qui est intéressant de cette signature-là, en fait, c'est que le Canadien a vraiment besoin de signer des joueurs au salaire minimum pour être capable euh, d'arriver sous le plafond salarial, puis c'est pas facile là, de trouver des défenseurs à 760 000 dans la Ligue nationale. Là, il y en a un, ils le connaissent aussi, donc c'est pas très compliqué, il y aura pas une grande courbe euh, d'adaptation. Et euh, deux ans, c'est sûr que c'est long, mais en même temps, soyons francs, je veux dire, si Chris Weinman avait été joueur autonome, a profité de l'autonomie complète sur le marché, je pense qu'il y aurait eu un million ailleurs quelque part. Tu Ça, sais, ouais, mais, tu il, mais il y aurait eu un an il y aurait c'est eu ça, un non non c'est, c'est ça. ça donc fait le canadien y a, y a, lui
0: dans le fond il a gagné sur les deux ans c'est ça, Lui, à long c'est terme
2: ça. il s'assure
1: un, un salaire et le canadien de
2: c'est ça le canadien s'assure à sauver à peu près 250 000 sous sous plafond salaire derrière là mais le canadien euh, a vraiment a besoin, besoin de... du 250 000 sous ben plafond oui. là donc pour ça c'est, une signature qui est intéressante. Je pense pas qu'il va avoir un impact significatif dans la deuxième année du contrat. Mais c'est une façon pour Ken Hughes d'obtenir du renfort à rabais.
0: Ouais. Stéphane, dis-moi donc, est-ce ouais. que Wideman se serait trouvé un autre contrat ailleurs euh, s'il avait testé le ouais. marché?
3: Ouais, sûrement. Parce que c'est un gars qui a de l'expérience. C'est un gars qui patine bien. C'est un gars qui, on sait que son, son assert est en, en attaque. Et puis, euh, moi, je trouve que c'est une bonne signature. À ce prix-là, pour deux ans, il te fera pas mal. Puis dans deux ans, c'est un gars qui va être encore capable de jouer justement à cause de son coup de patin. Donc, ça, ça t'en prend des signatures de même. Puis Ça t'en prend chaque équipe. en a des, des gars qu'on classe là, 5, six ou septième défenseur. C'est une très bonne... À ce prix-là, c'est une très bonne signature. Puis c'est un bon contrat pour le Canadien. Puis c'est un bon contrat pour Chris Whiteman.
2: Et il va être échangeable. T'sais, si Exactement. jamais il y a une bonne Exactement. saison, mettons qu'il est à 30 points à date limite des échanges ou 25 points, 762 000 ça s'échange que 1,4, 1,5 million, c'est plus difficile. Ouais. C'est
1: ouais. ça. Puis, une équipe qui a besoin d'aide, c'est pas, 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 pas pour un premier avantage numérique comme le Canadien, mais comme gars sur ta, ta deuxième vague, comme ce que le Canadien ouais. avait eu avec Eric Gustafsson l'an passé, exact. par exemple. C'est, c'est, c'est ce ouais, genre exactement. de pièce.
0: Ouais, c'est une bonne signature pour moi, pour les deux parties. Euh, Stéphane, juste savoir, l'importance d'avoir un gars qui est un vétéran, mais qui est accepté, puis qui a un rôle à jouer, veut, veut pas, de ne de pas être bougonneux, de, 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 d'essayer de donner le meilleur de lui-même, en tout cas, au maximum de ses capacités, ça aussi, ça devient un facteur important?
3: Très important, surtout avec ce qui s'en vient, Canadien. Euh, avec les Goulet, les, les, les barons euh, les Harris, tout ce qui s'en vient éventuellement, ça te prend des gars qui ont de l'expérience. Wideman a de l'expérience, puis ce qui est c'est que le gars, il aurait pu quand même dire je, peux, je vais attendre un, encore un mois, voir si je ne peux pas avoir meilleur ailleurs. Non, il oui, a accepté là tout de suite, ça prouve qu'il il, il a aimé Montréal. Et puis, euh, non, c'est, c'est important d'avoir un gars d'expérience, mais pas seulement d'expérience parce que les gars d'expérience, c'est pas une bonne personne, ils peuvent te faire mal plus que d'autres choses dans le locker room avec des jeunes. Donc, c'est important d'avoir des gars avec d'expérience, mais des bons vétérans. Ici, eux, ils ont jugé que c'est un bon vétéran, donc c'est bon, c'est bon pour le Canadien.
0: C'est là qu'on voit que la période d'évaluation de Martin Saint-Louis, quand il est arrivé, avant qu'il signe sa prolongation, en fait, son, son nouveau contrat de trois ans, c'était important parce qu'il devait jauger puis regarder ouais. ce qui se passait à l'interne. Fait que c'est peut-être exact. les fruits de son observation est euh, ce qu'il a vu avec le Canadien à son arrivée. Bon, Écoutez, il y a Carey Price qui a remporté le trophée Bill Masterton, remis pour celui qui a démontré la plus grande ténacité, le retour euh, qui qui a fait face à l'adversité. C'est lui qui a remporté ce trophée-là. On va en parler, mais juste avant, il faut parler de la saga du trophée Bill Masterton à Montréal. C'est incroyable. Sur les réseaux sociaux, là
1: euh, écoute Guillaume,
0: euh,
1: fais-moi résumer. Moi je ça, vas-y bah, donc. Hein? Ben en gros c'est simple. c'est que bon de, depuis quelques années les euh, les votes de parce que bon premièrement les trophées de la Ligue nationale c'est voté par les journalistes et depuis quelques années l'association des journalistes donc la PHWA euh, a, a pris la décision de de publier tu euh, c'est comme les, les votes bulletins. de chaque journaliste de rendre les les public de votes. les votes. de rendre public les bulletins de vote exactement ah ouais. et euh, ben ça donne qu'il y a Très peu de journalistes de Montréal qui ont voté pour Carey Price. Euh, tu sais, le, le Bill Masterton chaque année, il y a facilement 6, 7, 8 gars qui pourraient le remporter. Puis je sais pas, c'est pas, euh, c'est pas On un. On s'entend p... pour dire que c'est pas le trophée Ce C'est pas le trophée Vizina. Ouais. et tu sais c'est ça. Puis c'est, tro... c'est, c'est, c'est un trophée. C'est un trophée pour lequel il y a, y, a, y a rarement beaucoup de controverses. Je dire, c'est ça chaque histoire peut-être t'as pas de critères très très rationnels non plus sur lesquels t'appuyer je dire, c'est des histoires humaines tout ça puis après ça il y avait Chara
0: il y avait Charo Zdeno Chara exactement et Kevin Knight
1: exactement donc Zdeno Kevin Shara, Hayes, son
0: père son frère son... qui est
1: décédé c'est exactement Kevin Hayes son frère est mort et il a été blessé tu sais il, il a combattu plusieurs blessures aussi pendant l'année donc c'est un yep. gars qui a, qui a eu sa part des Zdeno Chara ben tu sais qui, qui est rendu à quoi 45 ans et qui, qui, qui s'accroche aux 43 ans en j'ai, j'ai perdu le compte mais bref qui continue à s'accrocher, tout ça. En général, tu sais, les gars comme ça en fin de carrière qui s'accrochent, tu sais, il y a remis rien à guerre, souvent son nom revenait aussi. Euh, donc ça, c'est des genres de choix populaires. Euh... Donc c'est ça. Donc ça c'était les trois finalistes. Mais tu sais comme moi pour ma part, ben j'avais jo- euh, j'avais euh, euh, j'avais Kyle comme premier choix, euh, Justin Danford comme deuxième choix de Columbus, qui est un gars qui. Carlos oh, Posso,
0: c'était pourquoi ton premier choix?
1: Kyle Posso, lui c'est un gars qui on le sait qui a vécu des, des, des problèmes de, de 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 maladies mentales, des blessures neurologiques tout ça. Tu sais puis qu'il y en a parlé très ouvertement. Moi, Posso, j'avais un petit coup de cœur pour lui parce qu'en début d'année, euh, au premier match du Canadien à Buffalo, euh, j'avais demandé d'y parler parce que dans la foulée des des, du retour de Jonathan Drouin euh, et il m'avait parlé qu'il avait eu un entretien là, euh, directement, lui-même avec Jonathan Drouin, il m'avait raconté ça un peu ça, j'avais, j'avais trouvé ça fin de sa part de, de sortir, et il n'était pas dans le vestiaire cette journée-là pour nous parler mmh. il, il, les sables me l'avaient amené à part, on avait jasé un 10 minutes m'avait raconté tout ça, pis tout ça pour transmettre un message là, super positif ça, ton ça, choix, ça, m'avait, ouais, okay. ça m'avait un peu réchauffé bon. à sa cause là, là, là je veux pis... que
0: tu me racontes le scandale, là. c'est quoi le scandale? Là?
1: donc ben, c'est ça, il y, y a des gens en voyant les votes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont reproché aux journalistes de mon Montréal de ne pas avoir voté pour Carey Price et euh, se demandaient donc pourquoi qu'on n'avait pas voté pour lui puis ben premièrement il n'y a pas y a pas de complot là je veux dire, les, les, les journalistes de Montréal qui ont qui ont, qui ont droit de vote se sont pas euh, euh, y a pas eu se euh, sont pas consultés pour se dire on votera pas pour Carey Price là. je dirais euh, premièrement pour que Price soit en nomination ben c'est qu'il a fallu que les journalistes le, que le, le chapitre montréalais des journalistes vote pour Carey Price à l'interne parce que les, les, les journalistes les journalistes des 32 qui couvrent les 32 équipes de la ligue là je, 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 font un vote pour chaque équipe. Et donc, le vote, à Montréal, euh, les journalistes ont déterminé que c'était Carey Price qui était le candidat du, du Canadien. Parmi les Canadiens Price, c'est lui le Canadien, qui sortait c'est c'est celui c'est lui c'est. qui sortait premier, exact. Donc tu sais euh, à l'intérieur de Montréal, le, le, le groupe de journalistes a, a, a voté principalement pour Price et puis après ça à l'échelle de la Ligue nationale, ben regardez chacun chacun fait ses propres votes et puis euh, euh, ben c'est ça ça donne que, que Carey Price a reçu très peu de votes euh, du chapitre de Montréal, mais le reste le reste de la Ligue nationale a voté pour lui puis euh, euh, ça fait en sorte que qu'il, qu'il a gagné mais euh, fait enfin,
2: il y a 23 joueurs différents qui ont reçu un vote de première place, ça montre quand même à quel point c'est un trophée qui, c'est pas un trophée qui fait l'unanimité à tous les coups là où il y a toujours un gagnant. C'est règle.
1: ça. Il y a plein d'employés bon Canadien, tu sais,
0: Marc Dumont, qui lui s'occupe des réseaux sociaux, qui a sorti publiquement pour dire c'est dommage que les gens, les, 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 les journalistes de Montréal n'aient pas voté en plus grand nombre pour Carey Price. C'est ça. Bon, là, c'est ça, 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 ça a lancé,
1: ça, ça, exactement. Donc ça a lancé un débat et ben c'est ça. Et donc il y, 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 y a beaucoup de partisans qui nous, donc, qui nous, qui nous, qui nous reprochaient de ne pas avoir voté pour Carey Price. Euh, euh, ce qui ce qui tu sais, je veux dire, faut que les gens comprennent c'est que c'est, c'est pas c'est pas plus aux journalistes de Montréal ou de Toronto d'ailleurs de il y a aucun journaliste qui est tenu de voter pour l'équipe de son marché euh, c'est pas euh, c'est pas du tout personnel ça bon. demeure un choix okay. personnel bon. je veux dire, c'est à peu près aussi ridicule que si euh, moi je suis journaliste politique j'habite dans Villeray puis euh, je me mettrais à dire qu'il faut que Justin Trudeau gagne parce que c'est, c'est mon pas candidat gagner. local dans, mon, dans ma circonscription je veux dire, ça ça a pas de bon sens non mais tu
0: peux pas gagner d'une façon ou d'une autre. si tu votes pour le gars local tu vas dire tu un au si tu votes contre lui tu vas dire hey, Contre ben, mon joueur local. Ben, fait ex- de exactement, de exactement. Bon. c'est
1: François Gagnon, dans sa chronique, cette semaine, qui justement, qui a rappelé, qui disait, moi, tu sais, quand, quand, quand tu as les votes comme ça, je suis tout le temps hésitant, même, à voter pour un journaliste, pour un joueur du Canadien peu importe pour quel trophée parce que justement ah, c'est délicat c'est des joueurs tu sais on ces joueurs-là on les voit 82 matchs par année le reste de la ligue on les voit trois quatre cinq fois par année donc tu sais tu veux pas te faire accuser okay. justement d'être d'être, fait d'être fait tout
0: heureux. ça est motivé par des réactions négatives sur les réseaux sociaux de la part des partisans qui suivaient le tweet de de de, de Marc Dumont du Canadien de Montréal qui disait ça tu sais y a, y a, y a, y a, je pense que juste Eric Engle je pense de Sportsnet qui a voté pour Carey Price il dit enfin un Comme bon journaliste c'est vote de première place vote que que de j'en première j'en suis... place Eric Engle s'est dissocié d'ailleurs de ce tweet là en disant Écoutez, moi, c'est un choix, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le fait que ça soit à Montréal. À, avant d'entendre Alexandre Pratt, euh, Stéphane White, je t'entends euh, maugréer un peu en arrière. Tu, tu penses quoi de ça, toi, de vue de l'extérieur? Moi, je ça? pense
3: tellement que c'est des tempêtes dans des verres d'eau. <rire> puis, euh, c'est, euh, ça, c'est, c'est le bel exemple des, des réseaux sociaux. Il euh, y a tout le temps, c'est, c'est tout le temps, « Ah, t'es, 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 t'es un bon ou t'es un pas bon. » C'est un des deux. Et puis, euh, écoute... Euh, moi, ce, ce trophée-là, c'est quelque chose que, premièrement, les 32, les 32 candidats, c'est des très bons candidats, puis les 32 mériteraient de gagner. Et puis, euh, moi, qu'on vote pour Kerry ou pas, euh, que ce soit à Montréal, euh, les journalistes ont le droit de, 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 de. Moi, pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, je trouve que c'est une tempête dans des verres d'eau, dans, dans, dans un verre d'eau. Et puis. Euh, Premièrement, je suis content qu'Harry l'ait gagné personnellement parce que je pense qu'il représente très bien ce, ce trophée-là. mais On pourrait dire ça des trente et autres candidats. Tout Ça pour dire que pour moi, là, c'est pas comme si euh, on allait s'arrêter de trophée Vecina ou de trophée Norris ou, mm-hmm. euh, ou tu sais, Bon ben regarde, euh, c'est, pour moi là, c'est euh, non, honnêtement, j'ai n'ai pas beaucoup d'opinion. Je trouve même que c'est, c'est une tempête dans un verre d'eau pour absolument rien.
1: Mmh. Ouais, pis ça, okay. c'est bien dit comme tu dis les, les 32 qui méritent de gagner parce que tu, sais, tu, tu regardes la liste de ceux qui ont eu des votes de première place c'est moi, moi, mon vote de troisième place c'était Brian Boyle des Pingouins euh, tu sais, qui lui tu sais, on le sait lui euh, tu sais, a été atteint du cancer continue à se battre quand même pour pour continuer à jouer euh, arrive en fin de carrière puis s'accroche quand même dans une bonne équipe en plus tu sais, donc, tu sais, c'est donc c'est une candidature qui se débat
3: puis ouais, exact puis pour finir juste excuse-moi Guillaume mais vas-y, pour vas-y. finir sur, sur ce dossier là personnellement j'ai jamais senti, moi, que les journalistes à Montréal euh, avaient un, un complot ou quelque chose contre Carey. Au contraire, il a tout le temps été très bien traité. Et puis, quand c'était le meilleur dans la Ligue, ils le disaient. Et puis, euh, pour moi, là, je vais finir avec ça. c'était une tempête d'un verre d'eau. Puis j'ai jamais senti que les journalistes à Montréal étaient avaient quelque chose contre Carey Price. Au contraire.
0: OK, parfait. Ça, c'est clair. Maintenant, Alexandre Pratt, comment on fait pour... Euh éviter ça. On peut-tu éviter ça, cette affaire-là? Bien sûr. Comment on fait?
2: <rire> je, serais pas une... je serais pas populaire auprès de mes collègues journalistes. <rire> mais moi, je pense que les journalistes devraient pas voter pour euh, pour les prix dans la Ligue nationale de hockey. Je suis plutôt de la vieille école là-dessus. Je comprends pourquoi c'est fait. Aussi parce qu'on veut une grande diversité d'opinions de gens. Bien réparti aussi Tu veux laisser
0: ça mais... aux grands bons dans ben... un grand salon avec des cigares, de la boucane puis un verre de scotch? <rire> Arrête! Euh, ben, euh,
2: au, au final, ça reste quand même, dans mon dans mon optique, c'est quand même une opération de relation publique pour la Ligue nationale de donner des trophées. T'sais, on ne voit pas ça en politique. T'sais, on n'élit pas à toutes les sessions parlementaires le meilleur parlementaire puis la meilleure recrue ah, parlementaire. Oui, oui on le on enfin, on on, on fait. Enfin, fait, on le fait. mais La presse, on le fait, mais... Euh, ça, 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 c'est ça, c'est un sondage auprès des parlementaires. Donc, ce sont les parlementaires qui décident entre eux du prix. il y a des prix comme ça de, de la Ligue nationale d' Il y en a un le prix, je pense, c'est le Ted Lindsay qui est voté par les par, joueurs. par les joueurs, exact, exactement. Puis euh, et, et surtout en fait pour euh, à la limite là, tu je peux concevoir ok le trophée Hart, le trophée Vizina, Bon, il y a une expertise journalistique de voir. Tu nous, on est plutôt neutres théoriquement. On voit plusieurs matchs. C'est peut-être nous qui voyons le plus de matchs dans une année, donc on puisse voter pour ces trophées là Je peux comprendre le principe. Puis tu sais, je blâme pas mes collègues de le faire. S'il y a une solution, et là la solution. Mais un trophée comme le Bill Masterton, que, où tu trouves finalement c'est quoi l'histoire la plus inspirante, la Ligue pourrait franchement donner ce trophée-là
1: elle-même. Oui, ben, ouais, comme le trophée Marc Messier pour les deux choses comme non, ça. Non, c'est
2: exactement. C'est, c'est comme au baseball aussi, je pense qu'un, c'est le meilleur, euh, euh, le meilleur euh, service communautaire ou quelque chose dans ces eaux là Ils le font eux-mêmes. À mon avis, ce trophée-là devrait être mis tout simplement par la okay. Ligue nationale. D'or. J'ajoute
0: quelque chose. Est-ce que ça ne serait pas encore plus simple tu laisses les journalistes voter, mais ils n'ont juste pas le droit de voter pour un joueur de leur, de leur ville?
1: C'est, ça, bon. ça, ça c'est sûr que ça ça ça, enlève ça enlèverait exactement hein, ouais. Ça, ça ouais, ça enlève pas ça.
2: de ce <rire> sens moyennement parce que euh, les journées sont pas réparties équitablement partout dans la ligue as comme par exemple un, pas, un journaliste à Columbus mais 48 à Toronto ouais t'sais. mais
1: ça par exemple dans le dans les choix de vote euh, c'est il y, y a une répartition géographique qui est assurée euh, donc sais et, et ça fait en sorte que par exemple à Montréal sais je pense qu'on est peut-être pour les, pour les autres trophées, là, on est peut-être entre 8 et 10 journalistes, je crois, de Montréal qui peuvent voter. Donc, c'est sûr qu'il n'y en a pas 8 à 10 non, en nationaux, mais je veux dire, c'est, c'est pas, c'est pas tous les journalistes de Montréal qui ont droit de vote, là, pour, pour autant, tu sais. Donc, là, ça, là-dessus, il y a une certaine répartition. Il y a également des votes qui sont donnés à des, à des journalistes dits nationaux, c'est-à-dire mm. des journalistes qui travaillent pour ESPN, Sportsnet, tu sais, pour les grands réseaux diffuseurs. il euh, y a même des journalistes à l'international qui peuvent voter aussi. Donc, tu sais, il y a quand même une certaine répartition ouais. comme ça pour essayer d'éviter des billets qui feraient en sorte que les mais, de mais mais de moi de ça de me fait penser t'sais, au
2: baseball <rire> majeur c'est, c'est pour la temple de la renommée en fait ce sont les journalistes qui votent puis là sont pognés avec la patate chaude des joueurs dopés tu sais pas aux journalistes d'être prêts la mais patate non, chaude des joueurs dopés c'est la ligue de décider moi la ligue devrait décider des trophées
0: mais encore plus c'est que le journaliste représente son média son média veut pas s'associer avec quelqu'un qui a pris des produits dopants mais on peut réfléchir plus loin et puis d'un point de vue sportif c'est quoi l'implication tu sais les paris sportifs. Ouais. c'est Aujourd'hui, à voir comment c'est populaire, le ouais, paris ouais. sportif en plus, c'est... Fait que je peux comprendre qu'on pourrait peut-être dissocier les journalistes ben, de ces votes-là. Ça ça historiquement, les
2: journalistes votent aussi parce que reportons-nous aux années, là, aux années euh, lointaines où, euh, où La Ligue voulait plus de visibilité aussi. puis C'est une façon de faire parler d'elle. Puis elle va bonnes relations. T'sais. Mais moi, je pense que cette période-là est un petit peu passée. Moi, je dans le temps qu'on la des petits buffets puis des affaires Alors, plus comme que ça. Des buffets... <rire> Moi, de la plupart de la une de de canadiens, euh, les journées choisissaient les étoiles ah oui. à la fin des parties. Oh, jours, ben, c'était jours, c'était quand récemment quand même. Eh oui, euh, et il y avait quand même une rétribution financière à ça, je pense à 50 Moi, je me souviens euh, aussi euh, de... Je pense que c'est une qui livrait de la bière aux journalistes aussi, une fois par année, je pense, dans le temps des fêtes. Puis, ah oui, il oui, oui, y, y a une période pas si lointaine où... Euh, où il y avait un petit peu plus de copinage, mais cette période-là, est, honnêtement, en tout cas pour la presse écrite, est clairement révolue. Ce
0: plus comme ça que ça se passe. OK, parfait. Numéro un, bon, assez de parler de, de Carey Price avec la saga du Bill Masterton. Mais parlons de Carey Price, qui, lui, en point de presse, a dit quelque chose qui, pour moi, a été marquant. OK, je dis marquant, puis je veux le ramener avec vous. Puis, Stéphane, tu seras le premier à commenter. Lorsqu'on a, a demandé, euh, qu'est-ce que ça représente pour toi, le Bill Masterton? Quel est... Est-ce que... C'est, à quel niveau c'est important le, l'accomplissement que tu vas faire en remportant le Bill Masterton? Carey Price a donné cette réponse. On écoute. L'un que je me sens très fier de c'est played, les you games know, with avec le logo du Canadiens sur ma poids. J'ai été très honnête de jouer avec beaucoup de you Et, comme je l'ai dit avant, je me sens que être un Montréal canadien a été une partie de mon identité. Et, You know, I'm grateful for like the opportunity to play for so long and you know, I've had a lot of support throughout the years and I've played with a, with a lot of great teammates and had uh had a tremendous amount of support from the Montreal Canadiens franchise. So I'm very grateful for that. Ce qu'il a dit, ce qui me rend oh. fier, c'est d'avoir porté le logo du Canadien sur ma poitrine ma poitrine. Le Canadien de Montréal fait partie de mon identité, ça me rend extrêmement fier. Stéphane, tu, tu penses quoi? Tu réagis comment quand tu entends ça de la part de Carey Price?
3: Ben, je suis pas surpris parce que ça fait un an que je le dis depuis que je suis dans les médias, je dis que Carey adore la tradition du Canadien, adore le Canadien de Montréal et parle le famille de Montréal. Et puis souvent, je me suis fait reprocher depuis un an de dire « Ah, oh, il dit ça parce que c'est le chum à Carrie ou il veut faire bien pareil Carrie. Carey. » Carey me l'a dit après peu 50 fois. En des huit ans, j'ai été son entraîneur. Comment il adore jouer pour le Canadien de Montréal. Pour lui, c'est important, ce logo-là. C'était important de, de rentrer dans la chambre et de voir toutes les, les les membres du temple dans, renommés dans, dans le vestiaire. Euh, lui, c'est une grosse fierté. Et puis, il l'a encore répété. Euh, je ne suis pas surpris par le même temps, mais euh, c'est, 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 c'est émotif. J'ai... j'ai tu, tu tu sens que c'est pas de la bullshit là tu euh, c'est pas ça pour le fun, puis euh, non euh, écoute puis, euh, on s'est texté euh, euh, J'étais surpris tout on s'est texté euh, je l'ai texté pour le féliciter pour le, le, le trophée et puis euh, j'ai été surpris de voir qu'il était vraiment content t'sais, il y a des euh, le trophée Masterton, euh, masterton t'sais, c'est, c'est c'est comme euh, on prend ça comme euh, avec un grain de sel, et puis euh, il avait été il était vraiment touché par ça t'sais, euh, par, euh, par l'honneur que les, les, journalistes à l'extérieur de Montréal y ont fait. <rire> 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 non, 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 non. <rire> mais, euh, non, ça, écoute, je suis pas surpris de ces commentaires, mais je, je veux que, faut que le monde réalise à un moment donné, c'est que c'est, c'est, il est vrai qu'Harry Price, c'est pas un faux-né, il est vrai quand il dit qu'il est fier de jouer pour quelqu'un Canadien de Montréal, c'est pas de la frime.
0: OK. Moi, ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est un discours qu'on pourrait entendre la journée où il va annoncer officiellement sa retraite. J'ai l'impression qu'on prend ça mot pour mot et ça pourrait fuiter très bien la journée qui va annoncer sa retraite. Guillaume, t'as-tu fait cette lecture-là, toi?
1: Ben, euh, le discours en soi, c'est, 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 c'est surtout, en fait, l'accumulation des éléments. T'sais, le discours, c'est une chose et reven, reparlons de son dernier match, là, avec sa famille dans les gradins tout ça euh, un détail qui m'avait échappé puis c'est c'est je euh, deux fois que je le cite mais c'est, c'est parfait et ça c'est, c'est mérité mais François Gagnon dans, dans, dans une de ses chroniques c'est ça parlait que euh, à ce match-là il y avait aussi Jerry Johansson son agent qui a assisté son père était là euh, ça ça, ça... Je, 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 je comprends qu'à ce moment-là, il y avait une possibilité que ce soit son dernier match et qui et que tout le monde se soit dit ben si c'est pour être le dernier, on va être là. Mais mais mon dieu que ça ça regarde ça. Honnêtement, ça regarde ça. Ça, 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 ça regarde, ça, regarde, sais, regarde pense, à ça. Alexandre,
2: à ça. Ben quand tu tu sais quand tu penses à la retraite, peu importe, là, je parle pas spécifiquement de Kerry Price, mais tu sais quand tu penses à la retraite, sais de façon active, un moment donné, tu te mets un petit peu dans le mode où, euh, OK, là, je suis rendu là, puis tout ce que tu sais, c'est combien de temps il me reste tu sais qu'il y a une date là, à la fin, puis que là, là est vraiment mince, puis est-ce qu'il me reste un an ou deux ans ou zéro an. Puis quand, quand ça commence à faire son chemin, ça facilite parfois la décision. Puis c'est difficile d'enlever le plaster. Puis je peux comprendre, en fait, pourquoi Price essaye un petit peu de de s'attacher, parce qu'on comprend, là, au niveau salarial, il se met sur la liste à longtemps, mais il va être payé. Il n'y a, a pas d'enjeu là. Mais. Euh, mais tu sais, quand tu es dans une institution pour la moitié de ta vie, ce qui est le cas avec Kerry Price, là, c'est, il a passé littéralement la moitié de sa vie avec le Canadien ou dans l'organisation, tu deviens un petit peu institutionnalisé. T'sais. Cette institution-là fait partie de toi. Il a même dit ça fait partie de mon identité. C'est très difficile quitter quelqu'un ou quelque chose dans lequel on fait partie depuis longtemps. Moi, je l'ai vu, là, j'étais boss à la presse. T'sais, des employés qui sont à la presse depuis 40 ans. Là. Hey, euh, les, les semaines ou les mois avant leur départ, c'est très émotif. puis Honnêtement, je peux comprendre. Je suis sûr que je vais être un de ces employés-là. Éventuellement, quand... <rire> je vais quitter. Je suis rentré à 20 ans après, je vais quitter peut-être à 60, 65. Donc, euh, après 40 ans, je peux très bien comprendre la charge émotive qui vient avec ça. puis De ne pas être capable de, de couper le cordon ombilical. Puis, pas de savoir non plus dans quoi tu t'embarques pour la suite. Là. Mm-hmm. C'est, oublions mm-hmm. pas une chose. Hein, c'est rien connu d'autre. Non, puis, les joueurs d'hockey, toute ta vie, là, l'organisation, surtout à Montréal, là, plus que dans d'autres organisations, elle t'apprend en main, là, je veux dire. elle organise ta vie au jour le jour, puis t'es pris en charge, puis là, tu te ramasses un petit peu de, devant le grand vide. Qu'est-ce que je vais faire des, des 30-40 prochaines années de ma vie exactement? T'as beau aimer la chasse, là, puis de la pêche, mais à un moment donné, tu mmh. pêches euh, pendant <rire> 42 jours de suite, c'est fait enfin, Je pense que Kerry Price est rendu un petit peu à, à ce moment-là de se dire... Euh, OK, c'est difficile d'arracher de
0: place. Parce que, Alexandre, tu étais un journaliste à la presse, entre autres. Tu imagines sais, imagine, quand tu sais qu'il te reste, euh, je sais pas, au moins une douzaine de mois à travailler, ouais. mais tu es encore capable d'écrire. Imagine-toi, tu es Carrie Price. Tu sais que la fin arrive, mais tu n'es pas capable Absolument. de jouer parce que ton corps ne te le permet pas. Absolument. Ça te met dans une situation extrêmement complexe, Stéphane. Est-ce que pour toi, ça sent la fin?
3: Bien, écoute, le problème, c'est que. Euh... La manière qu'il parle, hein, la façon qu'il a parlé à la fin de la saison, la façon qu'il a réagi en amenant son père, son agent, tout le monde qui aime euh, à, à, la, à, sa, à la dernière partie de la saison, le, son discours de, 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 de la semaine passée, c'est tout au cas « si je reviens pas, on dirait que c'est une préparation pour ça, mais il a pas fini. Il » veut, il, veut, il va tout tenter pour revenir, mais il commence à réaliser que peut-être ça sera pas possible. Puis là, Je dis bien « peut-être » parce que, regarde, tout le monde spécule, mais le problème, c'est que même Carey, il ne sait pas en ce moment. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir, mais c'est certain qu'il doit y penser, puis ça passe vite. Il y a neuf ans, quand, en 2013, quand je suis arrivé avec le Canadien, euh, en, déjà là, je disais, n'aie pas de regret, parce qu'une une carrière, ça passe très vite, et puis euh, on est déjà rendu là, c'est incroyable. Mais il y en a fait qui est sûr, euh, Carey, là, euh, si c'est fini, on ne va pas être considéré comme un vrai Canadien. Un, un, des, un des grands du Canadien. Et puis, euh, il n'y en aura plus bien, bien des vrais. Euh, il en aura plus bien, bien des vrais Canadiens qui ont joué au cours des dix dernières années. Là, où ce qu'on peut dire, ça, c'est un vrai Canadien. Ça, c'est comme un Patrick Roy ou un Serge Savard ou un Guy Lafleur ou euh, tous ces grands-là. Euh, Mais Kerry, je pense, qu'il va faire partie de cette gang-là de, d'un vrai Canadien, même s'il a pas gagné la fameuse Coupe Stanley.
2: Mais justement, tu, sais, tu parles des grands... Quand on lit les biographies ou qu'on lit les nécrologies, quand les, les gens partent, souvent, on va s'attarder sur la fin de leur carrière. Tu sais, il y a toujours un grand chapitre dans les biographies là-dessus. Si on prend récemment Guy Lafleur ou Michael Bossy, ça n'a pas été des fins de carrière faciles, là. je veux dire... Guy Lafleur, il l'a pas pris là, la fin de sa carrière Puis euh, c'est qui qui nous a raconté ici là, je, dans le balado qu'à la fin euh, il avait son charge en trois fois par jour puis, là, il, était plus capable, ouais, ouais. il était plus capable, le, finalement il faut que je retourne, ouais. Puis Michael Bossy s'est quand même accroché pendant un an, il s'est entraîné pour pouvoir venir au jeu puis ça a pas fonctionné t'sais. donc oui, les grands joueurs veulent continuer, je veux dire, c'est, c'est ce qu'ils aiment le plus dans la vie, là. ça fait partie d'eux autres ils veulent continuer, mais à un moment donné le corps ne suit plus et c'est difficile de faire ce constat-là de façon, neuve, de, façon euh, de, de prendre de L'élévation pour se dire, OK, là, c'est vraiment la fin. Russell Martin, là, qui vient de prendre sa retraite il y a genre deux semaines, ouais, ça lui a pris trois ben ans oui. pour l'annoncer, puis il dit, je sais pas comment l'annoncer. Pis, et voyons, on ne sais pas comment l'annoncer. T'sais, nous, vu de l'extérieur, tu dis, franchement, tu annonces que tu t'en vas, puis c'est tout, puis tu pars à la retraite, puis tu de l'argent, puis tu vas faire ce que tu veux. Mais c'est pas comme ça que réfléchit un athlète, c'est toute leur vie. Écoutez, il joue hockey, depuis qu'il y a cinq ans ou quatre ans. Là, fait que c'est sûr, c'est la fin de, de, du plus grand chapitre de sa vie, puis c'est difficile de mettre. Euh, de, de mettre ouais. le
0: point à la d'un c'est... chapitre. Ouais. Bon, mais messieurs, on va s'arrêter quelques instants, puis au retour, on parlait d'un gars qui physiquement peut continuer, mais des fois entre les deux oreilles, ça fait de drôles de... <rire> ça, ça touche électrique drôlement, disons. Evan <rire> Durkin qui sera suspendu pour le match de ce soir face à l'Avalanche-Colorado suite à ce double échec sur Nazim Kadri. La question, c'est si on le suspend pour un match qui a eu un cinq minutes dans ce dans ce match-là, comment se fait-il qu'il a terminé la rencontre? Moi, je ne comprends absolument pas ça, et on en parle au retour. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 56, troisième saison. Guillaume Lefrançois est là, Alexandre Pratt est là également, Stéphane White. Mais si on va parler d'Event qui ne sera pas du match de ce soir, peut-être pour voir les Oilers être éliminés en quatre face à la Valence du Colorado et suspendus un match par la Ligue nationale pour ce double échec sur Nazim Kadri. Euh, il a eu un cinq minutes dans cette rencontre. Les officiels ont décidé de le laisser là. n'ont pas donné d'extrême inconduite. Il a fini le match. aurait pu faire gagner son équipe, ça n'a pas été le cas. Et là, on le suspend pour ce double échec dangereux. Je veux votre point de vue là-dessus. Je commence avec Guillaume.
1: Ben, c'est, écoute, c'est, c'est. Je veux dire pourquoi l'avoir laissé dans le match? C'est, les arbitres ont quand même justement, comme tu dis, donné une pénalité mineure euh, majeure. C'est ce qui est déjà déjà. Donc ça veut dire que c'est un geste grave.
0: Si tu ah, donnes oui, une pénalité oui. majeure, c'est un Ass- geste grave.
1: Assurément, assurément. Euh, c'est un
0: geste assez grave pour être suspendu un match.
1: Oui, mais tu sais... Donc, pourquoi
0: de, qu'il est resté dans le match?
1: Ça regardez, c'est ça. Les officiels sont sont consultés comme ils peuvent. Mais tu sais, une chose qu'on voit souvent justement, c'est que des fois, surtout quand ça arrive tôt dans le match, comme comme ça a été le cas mm. euh, dans, dans ce cas-là, c'est que si le joueur a été expulsé du match, ben après ça, la ligue va faire, ben bon, euh, ça aurait mérité un match de suspension, mais les arbitres l'ont sorti, donc on donne pas de suspension. Okay, Guillaume,
0: je veux pas te pousser dans le coin, mais j'ajoute quelque vas-y, chose. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est Zach Cashin qui donne le double échec à Nazim Kadri. Est-ce que Zach Cashin finit le match?
1: mais ben en même temps je, 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 sais, vrai, je, je, je sais pas si ça aurait été traité différemment à ce point-là parce vrai. que dans les deux cas ils traînent il traîne des réputations lourdes comme ça se peut pas je veux dire, oui, oui je comprends qu'Evander Kane est un, est un, est un joueur un peu plus, euh, plus vedette mais ça reste qu'il y a une très très lourde réputation et c'est pas comme si c'était on va dire Sidney Crosby qui avait donné ce coup-là puis que l'on le suspend par après je veux dire, ça demeure un joueur dont les officiels connaissent très très bien la réputation mais qui est tellement Donc,
0: important pour les Oilers présentement
1: ouais il l'est mais je, 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 je suis pas sûr que c'est basé là-dessus que les arbitres ont pris leur décision. Puis je pense justement au contrat. C'est, c'est, c'est quasiment... Euh, c'est, ben je ne veux pas dire à l'honneur des arbitres, mais je vous ai dit, les arbitres connaissent très bien sa réputation, mais on fait quand même... C'est un cinq minutes, on on, on, okay. on, on, on le sortira pas. Okay. Que Alexandre. Là.
0: Moi, ben, moi, hey, moi c'est une... euh, je trouve... moi, je vais planter, ton chat de prat- François, là. Okay, yeah. Mets-toi de dos face à la bande, <rire> j'ai <Je> <rire>
2: visite d'un numéro. <rire> ben non, mais moi, je trouve Evander Kane, beaucoup de talent, mais des fois, il y a le jugement d'un raisin sec, là. C'est, c'est, écoute, sérieusement. <rire> c'est quoi? Il a déjà été suspendu pour avoir donné de la bonne à Clayton Stoner. Il a été suspendu pour double échec contre Belmore. Il a été suspendu pour un coup de coude contre Neil Pionk. Là, il y a ça aujourd'hui. C'est un des gars qui apprend pas. Il n'y en a pas beaucoup, là, dans la Ligue nationale, là, je veux dire, qui apprennent pas des multi-récidivistes. Mais là, à un moment donné, là, je veux dire, ça fait quatre fois, c'est la, 2, 3, 4 ans. je compte, là. c'est la quatrième fois, donc, il va être suspendu pour un geste de hockey. Euh, clairement, c'est un geste qui n'a pas sa place, là, que ce soit Van Derkin ou n'importe qui. Donc, tu vois les numéros, le gars, il est devant toi, puis tu fais exprès. Le, le ref, fait que l'arbitre est à un pied et demi de toi, puis tu y vas des numéros. Tu sais, c'est quoi? C'est dans le junior, là, ils ont comme un petit autocollant là, dans le dos, là,
0: il est écrit ouais, stop, là, ouais, pour
2: pas ouais. que t'arrives. Tu le sais, là, t'apprends ça quand t'as cinq ans que tu plaques pas quelqu'un comme ça derrière la bande. Moi même, je le Même pas
0: de mise en échec, un double échec. Un double échec. C'est ouais. juste les bras en non, plus, non. Là, non, mais Sérieux,
2: Il n'aurait jamais dû terminer la rencontre, à mon avis. Je pense que là-dessus. Euh... Mauvaise décision d'arbitrage. Il y a sûrement des choses qu'on comprend pas. En tout cas, moi, il y a des choses que je ne comprends pas dans l'arbitrage à depuis que je suis né. Mais moi, pour moi, c'est clair qu'il n'aurait pas dû revenir dans le match. Puis ça aurait donné l'équivalent d'une suspension de deux parties. Dans exact. un 4 de 7, c'est quand même significatif. C'est normal qu'il soit suspendu. Écoute, juste à partir de son historique, il fallait qu'il soit suspendu. Tu ne peux pas laisser ça. Et
0: Kadri qui ne sera pas de retour dans ah ouais. cette série-là. Fait que ça, c'est clair, net exact. et précis. Stéphane, tu penses quoi de tout ça, toi?
3: Ben moi, je, je, blâme un petit peu les deux. Premièrement, je suis d'accord que j'ai été surpris que Evander Kane reste dans, dans le match. Moi aussi, honnêtement, j'ai été très surpris. Et puis, euh, ben, je blâme aussi Kadri. Les gars, Pourquoi? les gars s'exposent. Les ah, gars arrête. s'exposent tellement.
0: Ah, Stéphane Araigne. Ils
3: savent pas. Puis, j'ai été, euh, j'ai été levé, là, euh, comme à toi, avec des entraîneurs. Puis, je vais vous, toutes, vous les nommer, là, que ce soit, là, Joel Canville, le Denis Savard. Brian Sutter avec qui j'ai, 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 j'ai travaillé, euh, les Mark Hardy, les, les Bruce Cassidy, les Michel Terrien, Kirk Muller, Gérard Galan, ouais. euh, t- ils m'ont tout le temps dit la même chose les joueurs se protègent plus. Et puis, euh, à tout moment donné, un, as une partie du blâme parce que tu te protèges pas. Puis j'essaye pas là de, 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 de j'enlève pas le blâme sur Evan sur Kane mais les joueurs sont plus élevés à se protéger et puis euh, ça mais écoute c'est, c'est, c'est peut-être tu vas me dire c'est vieux jeu puis c'est old school mais c'est ça okay, et puis okay, euh, okay, mais, mais là pour, okay. pour dire que Evan De Kane, moi je l'ai ressorti l'arbitre pourquoi tu l'as pas sorti peut-être qu'il ne la pas être un, l'arbitre ne va pas être un élément dans cette, dans cette partie-là. Puis on, ils se sont dit, on va lui donner cinq minutes, puis s'il me reste plus que ça, la ligue s'en occupera. Mais eux ils s'en lavent
1: les mains. C'est okay. quand c'est quand même West McCarley qui était l'arbitre qui était pis c'est, pis je dis, pis c'est lui qui est directement devant le jeu, il a le jeu devant lui. Ouais, Wes ça. Ça, Wes lui McCauley, est, il gère les matchs aussi West McAllie. Non là. mais c'est ça mais c'est ça il gère les matchs puis s'il est là en demi-finale puis il va être sûrement en finale de la coupe, c'est parce que puis on le sait depuis des années, c'est un des arbitres les plus appréciés et le plus respecté de la ligue donc c'est pour ça que moi là dessus aussi sachant en plus qu'il était juste devant le jeu, euh, j'ai mais quand c'est même dit tendance...
0: c'est parce qu'il gère le match, c'est ça le problème. Le problème c'est qu'il gère le match, il sait qu'Evan peut faire gagner son club il sait que ce que fait ouais. c'est un mauvais geste, il donne un 5 mais il sort pas du match parce que s'il sort du match, il enlève des chances aux Oilers de gagner ce match-là puis lui il veut pas être le responsable de ça. Ouais, sauf que veut pas la ligue... Exactement, sauf que la ligue ouais. dit hey, écoute le geste on l'a révisé là puis vraiment c'est un geste qui était dangereux. On le suspend ouais. un match lui comme Stéphane a dit, il s'en lave les mains, mais c'est pas correct de faire ça. Puis Stéphane juste à dire une chose, euh, Nazim Kadri perd le contrôle de la rondelle, il reste encore à mon avis entre trois pieds et demi et quatre ouais. pieds avant la bande. Fait que c'est pas ouais, une c'est question pas Écoute, c'est pas une question de se protéger, il en train de faire un pivot pour tourner pour aller chercher la rondelle. Il n'est pas face à la bande, il est en diagonale. Et Der Kane, là, ça, c'est un geste pour blesser quelqu'un, c'est un double échec de pisseux, parce qu'il n'a même pas voulu faire une mise en échec. S'il avait voulu faire une mise en échec, ouais. un coup de patin de plus, puis l'autre, il est plus proche de la bande, puis il n'y a pas le même résultat. Il y a peut-être une pénalité pour avoir donné de la bande, mise en échec par derrière, mais le double échec comme ça, c'est un geste qui est dangereux. Puis je, je recommence. On a Zach Cashion qui donne le double échec et c'est pas Kadri qui a été suspendu six fois qui reçoit le double échec, mais c'est Nathan McKinnon. Ouais, là, là, mm-hmm. Hein? Puis
2: ouais, la, la game sera à Colorado, c'est Peux sûr. Tu que tu que que c'est c'est <rire> ça le problème. C'est ça
0: le problème. C'est qu'il y a trop de, ah oui. de politiquerie là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Écoute. Est-ce bon, que tu te okay, présentes
2: nice. euh, comme commissaire
0: je vote pour toi. Oh là, je regarde mes ah. battements cardiaques, hey, je m'affidé voter. Je vais pas pas va, mort,
2: je vais voter pour toi s'il y a un trophée.
1: <rire>
0: OK, bon, hey, juste savoir euh, Guillaume, m'a euh, donné une chance, me donner une chance de te reprendre. <rire> euh, les horreurs, est-ce que ça se termine ce soir selon toi?
1: Euh, je pense que oui, je pense que oui. Je repense euh, moi je repense seulement à la quote euh, à la citation de Daryl Sutter en fin de saison qui s'était fait euh, questionner sur la possibilité d'affronter euh, la valance puis il avait dit quelque chose comme Voyons, on va, on va aller perdre notre temps. Là. C'est était <rire> qui était une situation tellement, tellement honnête, mais oui, je, je, vois, mal, je vois mal. Puis là, ben, c'est ça justement. En plus, les Oilers 115 en plus, euh, qui, dire, qui peut être surtout dans, dans des situations désespérées comme ça, qui peut être un, une forme de, de leader émotif aussi qui va, qui, qui va marquer tout ça. Euh, je disais, regarde, non, McDavid n'a pas, pas de besoin de leader pour le traîner, mais je dire, ça reste que McDavid ne peut pas faire tout seul non plus. Il a besoin de bons acteurs de autour de lui, c'en euh, est un bon qui va lui manquer. Euh, moi, je... je, je non, j'ai je, 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 l'impression... Ça s'arrête en 4.
0: Alexandre, est-ce que ça
2: s'arrête en 4? Non, moi, je leur, oh! en donne, oh! je leur donne une oh! victoire oh! avant ah ben. de quitter. Non, mais ils jouent à Edmonton ce M- soir. Même là, avec vont... Mike
0: Smith devant le filet. Là. Ben, ils vont jouer avec l'énergie.
2: Mais <rire> moi pour vrai, je, je crois vraiment qu'ils vont jouer avec l'énergie du désespoir puis de ne pas, de pas laisser quitter leurs fans sur une note épouvantable genre de défaut de 4-0 ou quelque chose comme ça. là. Euh, je pense qu'ils vont tout donner ce soir et qu'ils vont être
3: vus depuis qu'ils vont aller se faire la vie dans
0: le cinquième match.
3: <rire> okay. Okay. Stéphane, est-ce que ça se finit ce soir avec Mike Smith? Moi, je pense que oui, mais écoute, en 4 ou en 5, c'est, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça, c'est fini ce soir et puis spécialement, écoute, Frank Coos, il n'a pas besoin d'être incroyable, il a besoin d'être correct. C'est ce qu'il est. Il, il, joue, il joue juste bien et puis euh, Mike Smith, ben, il, peut, il, il peut faire des, 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 un, un bon match, mais il a le tour de donner un mauvais but au chaque ah, c'est Un mauvais but qui fait mal. Et puis, même s'il il, il joue une match, un match incroyable, il donne un but qui fait mal. Puis, le dernier but, le dernier match, tu peux pas donner ça. Tu peux pas. Et, mais, c'est, c'est ça le, le gros problème. Et puis, euh, non, l'avalanche, spécialement à la défensive, moi, il m'impressionne. Taze, m'impressionne. McCarr, il ouais. m'impressionne. Manson, m'impressionne. Euh, C'est
0: wow. quelqu'un qui est man, impressionné man... ici
2: par Darnell Nurse en passant oh, Non, pas non, pas, bien pas, hein. non. 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 Un
3: bon point ça Un très bon Il... point Alex Il y a une série terrible
1: <rire> mais tu euh, c'est terrible, terrible, je, je, trouve, je trouve ça intéressant tu mentionnes Josh Manson parce que lui avec les présentes séries est en train de se magasiner un solide contre ah, cet oui, euh clairement. honnêtement, là, ah, ça va être euh, Mais
2: pour revenir là sur Nurse, il reste quand même 7 ans à 9.2 millions. J'espère qu'il joue <rire> blessé parce que s'il si joue pas blessé Ah non, c'est mais il, pas il est juste pas
0: impliqué, il est pas impliqué. Mais tu sais quand tu oh. puis là encore là, je veux pas m'acharner sur Mike Smith, mais quand Mike Smith est ton gardien qui à chaque lancée, ça ressemble à un arrêt dans l'ancien compte. <rire> euh, tu sais, il veut, veut pas, ça te met dans puis je regardais au bas à la maison, on a trouvé un nouveau surnom, Mike Smith, on l'appelle le tueur à la machette, parce que là, il enlève son masque, il regardait, sa Adlas écoute, il avait là d'un fou furieux. <rire> je dis, c'est le tueur à la machette, mais le gars, tu l'as dit, Stéphane, c'est un gars qui a une petite mémoire et est capable de recommencer comme si de rien n'était. On a une chance qu'il y ait ça, sinon, ce gars-là, écoute, ben, il est en ouais. dépression nerveuse.
3: Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis, non, oh, on regarde... Mike compte.
0: Smith, c'est un joueur
2: qui revient de loin après chaque match. Il pourrait avoir un oui. Masterton quotidien. pour le plus beau retour. Les gars de Montréal il va revient, pour il lui. Il revient au jeu après chaque
0: fois. Je <rire> okay. <man>. Okay. Okay. <rire> hey, veux parler de la série entre les Rangers et Tampa Bay. B. Euh, là, c'est maintenant 2-1 oh. pour les Rangers face à Tampa Bay qui a gagné le dernier match face aux Rangers. Je veux vous parler de Nikita Kucherov. Ce gars-là est simplement trop fort pour la Ligue lorsqu'il décide de jouer au hockey. Mais dans ce match-là, je l'ai trouvé j'ai trouvé que... Écoute, Bruno Épel avait une expression à un moment donné pour qualifier un corps remplaçant chez les Alouettes. Il disait, c'est un agent double. Il peut faire gagner l'équipe adverse et ton équipe. <rire> et là, <rire> j'ai l'impression que Kucherov et ça, présentement, il prend des mauvaises pénalités. Le bâton se promène partout à gauche et à droite. Il semble frustré. essaie d'embarquer dans... Il pousse Chesterkin, donne des coups de bâton. Honnêtement, c'est pas de la bonne façon pour Kucherov. selon moi. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume?
1: Ben, oui, je veux bien. Ou ça fait partie du personnage? Ben, ben, ça ça fait partie du personnage. Je pense aussi, bon, euh, tu sais, l'enjeu, on on dirait qu'on en... J'ai l'impression qu'on n'en parle pas autant que, que, que ce que j'aurais pensé mais c'est, c'est quand même énorme ce que le Lightning est en train d'essayer d'accomplir puis j'ai la la, la, la pression qu'il doit y avoir la pression interne qu'il doit y avoir sur cette équipe là pas une pression externe parce que c'est Tampa Bay là. Tampa Bay tout est beau là c'est pas, c'est pas, c'est pas grave là, dans, dans le tu sais oui le Lightning est populaire mais il y a pas y a pas de drame national s'ils perdent ou rien mais je veux dire, je peux seulement imaginer ce que ça quand, quand tu sais que tu as la chance d'être la première équipe en 40 ans à gagner trois de suite de peut-être être la dernière équipe à le faire parce que euh, on sait à quel point que c'est dur. C'est quelque chose qui, par définition, ça te prend trois ans à bâtir ça. Donc, ils sont là. Il leur en manque très peu. Donc, tu sais, je peux comprendre que la tension monte comme ça. Puis après ça, ben, tu sais, oui, oui c'est pénalités, je dirais, tu sais, six minutes de pénalité dans le dernier match, c'est pas dans, dans un match où tu où as le risque d'être d'un câble, c'est pas une bonne chose mais son jeu sur le but égalisateur, quand il reste une minute tu à jouer lui. et que tu, 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 tu as une séquence comme ça, tu sais, il y a eu ce jeu-là, mais tu sais, oh. sur, sur la séquence en général, là, il y avait une très bonne présence. Euh, moi c'est, 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 quand, quand, quand un joueur est capable d'amener ça, moi je, je, je trouve ça renversant dans, avec l'enjeu, là, dans le contexte de l'enjeu. Mmh. Euh, euh,
0: je veux savoir, Stéphane, comment on compose avec un joueur comme ça dans son club quand tu sais qu'il y a un caractère, un tempérament bouillant, il peut prendre des mauvaises pénalités, mais... Faire gagner ton équipe n'importe quand, comment comment on compose avec ça?
3: Très, très bien. Je composerais, je composerais très, très bien avec un coup de dans mon équipe, je peux le
0: dire ça. Et puis,
3: euh, à la fin de la journée, là, tu, tu dis tout le temps, à la fin de la journée, il t'aide pas mal plus qu'il te nuit. Et puis, il euh, faut que tu acceptes ça, comme les, certains joueurs qui t'acceptent, qui qu'ils vont faire des erreurs, mais euh, ils vont t'en donner plus. À la fin du match, il faut qu'il soit il finit d'un plus. Puis s'il finit d'un plus, il t'a aidé. Puis je pense qu'il finit d'un plus pas mal. Pas mal plus souvent qu'il finit d'un moins par rapport à ses mauvaises punitions ou euh, tout un joueur de hockey, qu'elle quel passe sur le, sur le but gagnant puis, on, a, on appelle ça un gamer, quand c'est le temps, il va faire le gros jeu. Et puis euh, non, je ne pense pas que, que ce soit un gros problème de, 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 de l'avoir. Mais hier, pour parler un petit peu de la série-là, hier, là, je, je fais le mal pour les Rangers. Tu mènes 2-0 mm. euh, dans la série et tu mènes 2-0 dans le match à Tampa Bay. faut que tu finisses ça. Faut. Et puis là, ils ont laissé revenir. Ça, là, je pense que euh, c'est une très grosse erreur qu'ils ont faite.
0: Tu penses que puis, ça marque euh, un tournant dans la série? Oui,
3: clairement. Euh, là, là, c'est sûr qu'en ce moment, je mettrai mon argent sur Tampa Bay. C'est clair et net. Et ils ont laissé une chance de se relever et puis tu peux pas faire ça contre une équipe comme ça.
0: Alexandre, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Stéphane?
3: Envers Koucherov ou. Ben, ben Kucherov, oui, c'est
2: sûr. Moi, je donnerais un choix de deuxième puis de troisième pour je pense. <rire> <rire> Non, non, mais ça dire, écoute, mais, non, mais il pourrait passer 20 minutes par match au banc des punitions. Écoute, il y a 9 points, 22 tirs dans ces cinq derniers matchs, dans les séries contre des équipes élite comme les Panthers puis les Rangers. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, pour moi il est dans le, dans le top 10 assurément, peut-être même dans le top 5. Et euh, tu sais, ça t'en prend des joueurs comme ça. Moi je me souviens là quand je faisais du sport, pis j'étais petit, il y en avait toujours un petit maudit là dans les équipes là qui tu dis, ah, si, il y a pas d'esprit sportif. Pis, il est ingérable, puis les refs le détestent, puis tu t'es pas généralement pas mal le meilleur parce que c'est celui qui prenait ça le plus à cœur, J'ai ce feeling là pour euh, Kucherov, c'est quelqu'un qui prend ça à cœur, qui adore le hockey, qui adore la victoire, il a goûté, il veut y sais, il veut faire partie de l'histoire, il se donne à fond. C'est sûr que quand tu es très impliqué émotionnellement, oui, il y a des débordements, il y en a beaucoup, mais écoute, 6 minutes de punition, le dernier je mets quand même 3 points.
3: Je <rire> vais prendre les 3 hey, points,
2: euh, je vais vivre avec les 6 minutes de punition. Il a
3: coûté pas le moins cher que Trueba. Trueba, il a <rire> trois punitions hier, deux, ouais, deux, ouais. ils ont scarré deux points. C'est, c'est en cause des punitions Trueba qui sont venues dans la série euh, Tampa
0: Bay. Bon, bon, ok, d'abord, je vais aller dans le dans le salon avec les cigares remplis de boucanes, puis on va aller parler de, de Kucherov parce que les Old School, c'est là qu'ils sont. On va s'arrêter, mesdames et messieurs, on va faire une courte pause pour retour, on va parler du Rocket de Laval. C'est l'égalité 1 à 1 dans la série face à Springfield. Puis là, ce qui est le fun, c'est que tu trois matchs à domicile, tu prends l'avantage de la glace dans une série 3 de 5. Écoute, c'est pas banal ce qui se passe avec le Rocket, on en parle au retour. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 56, troisième saison avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Stéphane White. Messieurs, le Rocket a créé l'égalité dans sa série finale dans l'Est face à Springfield. On revient à domicile pour les trois prochains matchs. Les deux premiers étaient à Springfield, les trois prochains sont à domicile à Laval. Après ça, si nécessaire, tu as les, euh, les, euh, les deux autres matchs qui seront du côté de Springfield. Dans un premier temps, Guillaume, écoute, hier, c'était un match où euh, on avait une domination du Rocket. Euh, un petit peu d'indiscipline par moment, mais domination
1: du Rocket, Caden Primo était solide encore une fois dans ce match-là. Absolument, absolument. euh, Lui, sa sa belle histoire se poursuit. Euh, C'était franchement impressionnant comme performance du Rocket en même temps. euh, Puis il semblait manquer d'énergie, on aurait dit, à Springfield. Je ne sais pas si c'est la, la télévision qui le rendait mal, mais en même temps, même après le match, Toby Bisson, le défenseur du Rocket, a dit là, que c'était l'ambiance était ordinaire. Là. Okay. Bon, fait que, fait que, bref, ça ne ça ça ressemblait pas à une, une vraie ambiance de série. Ce qu'on va avoir à Laval si on se fie à, à ce qu'on a vu dans les, dans les deux premiers tours jusqu'ici. Euh, donc ça, c'est une chose. Le seul, euh, seul avertissement que je leverais pour le Rocket, par contre, ils ont perdu, là, ils viennent de perdre juste hier Cédric Paquette, Gabriel Bourque. Ouais. Cédric Paquette là, connaît... Cédric Paquette c'est un joueur transformé. Est-ce depuis... qu'on a des
0: détails là, sur sa blessure? Non, là, c'est, ça, c'est ça, pas
1: plus de détails Puis, le, le, le Rocket est en congé aujourd'hui donc ça, ça va aller à demain, euh, mardi là, pour, pour avoir des nouvelles. Mais c'est ça, Cédric Paquette est vraiment super important pour le Rocket depuis le début des séries. Euh, lui, de la façon qu'il a répondu après avoir été renvoyé dans la Ligue américaine, c'est, c'est vraiment une super référence, euh, une super réaction euh, d'un bon euh, je pense d'un, d'un bon joueur professionnel là, qui prend son travail au sérieux. Euh, Gabriel Bourg, qui avait son rôle aussi, c'est un autre des vétérans de l'équipe. Donc, tu sais, moi, ça, c'est, c'est sûr que ces deux pertes là dans, dans, dans une. s'ils si, si si ne reviennent pas ni un ni l'autre là, dans les prochains matchs, euh, je pense que c'est, c'est quand même quelque chose qui peut faire mal au Rocket.
0: Parce que je regardais, puis on disait souvent, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes avec le Rocket de Laval. Mais du côté de Springfield, écoute, il euh, n'y a pas des petites jeunesses du printemps, là. <rire> T'as James Neal qui est là, t'as mm-hmm. Matthew Peka qui est là, ouais. t'as des gars qui ont de l'expérience. Est-ce que le club est toujours même Charlie en... aussi. Charlie Ouais. Euh, est-ce que le, le club est toujours associé aux Blues de Saint-Louis? Oui, exact. Ok, exact. Fait Donc, le ouais. club est associé avec les Blues de Saint-Louis. Euh, Stéphane, je vais y aller avec toi. Si on, on se plaignait qu'il n'y ait pas de jeunesse du côté du Rocket, avec les James, Meal, James Neal et Charlie Lindgren, on pas de la jeunesse non plus chez Springfield.
3: Non, exact. Mais tu as deux, deux mentalités hein, dans la Ligue américaine. T'as, soit tu as des clubs de vétérans ou tu as des clubs de jeunes. Et puis nous, à Montréal, on a eu souvent des clubs de jeunes et puis qu'on a malheureusement jamais participé aux, aux séries éliminatoires. C'est la première fois depuis, euh, je sais pas combien d'années, que notre club école euh, participe aux séries éliminatoires. Et puis, euh, mais on se disait dans le temps, l'important, c'est d'avoir le plus de jeunes possible. Mais je pense que la meilleure plus belle recette, c'est un, un bon mix. Je, c'est sûr que j'aimerais ça d'avoir plus de jeunes à Montréal qui participent à cette expérience-là, qui a pas de prix d'expérience le, des séries dans la Ligue américaine. Mais en même temps, ça te prend beaucoup de bons vétérans. Et puis encore une fois, j'insiste sur le mot de « bon vétérans », pas seulement des vétérans qui viennent ici de collecter un chèque puis qui se foutent tout. Euh, des bons vétérans qui vont aider les jeunes. Et puis euh, ben là, ça a l'air, c'est deux clubs qui n'ont pas beaucoup de jeunes et qui s'assemblent beaucoup. Mais ça n'empêche pas l'intérêt qu'il y a. Puis ça n'empêche pas un gars comme Caden de, ramo- de de devenir… De, 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 de euh, c'est exactement ce qui manquait, des matchs de pression, des matchs importants qui fassent la différence. Et puis, si ça continue de même, on va voir un Caden Primo complètement différent l'année prochaine au camp d'entraînement à Montréal. Un gars qui va avoir beaucoup vécu, euh, un, connu une expérience incroyable. Donc, ça pour dire que c'est une belle expérience, le Rocket a, a fait leur job, on a chercher un match sur deux euh, sur la route. Et puis euh, mais c'est le fun à suivre. Moi, euh, je connais des gens, beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui vont voir Laval la qui n'ont jamais été au hockey depuis deux ou trois ans. Puis là, les, ils vont au Rocket. C'est, que c'est, c'est, le fun. c'est le fun pour l'organisation, c'est le fun pour les fans, c'est le fun pour les quelques jeunes qui sont là. Puis pour les vétérans, les gars, écoute eux autres, ils cherchent des contrats pour l'année prochaine. Là. Fait que c'est important pour les autres ici. Donc euh, c'est une belle aventure.
1: Guillaume. Ben, ça, je, je, je veux dire, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, Stéphane, sur le, le justement, le, le, mélange entre jeunes puis vétérans pis, que, que, comme quoi le Canadien peut-être avait trop de jeunes auparavant. Euh, tu sais, là, on est en série, tu sais, il y a des gens qui se demandent, là, tu comment ça se fait que Joshua Roy, Riley Kidney sont pas dans la formation, parce que bon, on le sait, euh, le Rocket les a ouais. amenés dans l'entourage de l'équipe, euh, fait signer un contrat d'essai, tout ça, pour les séries, mais ils jouent pas. Mais, tu sais, Joshua Roy et Riley Kidney, c'est des gars de 19 ans, euh, c'est, 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 quand même des séries de Ligue américaine, là, ça joue beaucoup, pis c'est, c'est une grosse, c'est quand même, ça toute frappe, une é... c'est, ça frappe ça. c'est toute une étape, là, pour des gars de 19 ans qui ont ouais. aucune expérience chez les pros, donc, tu sais, euh, c'est, c'est là qu'il faut comprendre que, justement, Regarde, tu en série, tu es en demi-finale, c'est pas le temps pour du développement, pour faire, des, faire, vivre, faire, faire vivre des expériences. Donc, tu sais, prends, mettons, Lucas Condotta, euh, tu sais, qui est un joueur dont personne n'avait beaucoup entendu parler avant cette année. Le Canadien le, lui donne un contrat fin d'année. Oui, c'est une recrue, mais c'est un gars de 24 ans, bientôt 25 ans. Et puis, ben, il arrive en série, puis lui, oui, c'est, il tire son épingle du jeu, il s'en tire. Tout ça, il a fait, tu sais, une coupe de juin importante pour le Rocket. Je suis pas sûr que Riley Kidney et Joshua Roy, au point où ils en sont dans leur mmh. développement, il y, y, y aurait ça. Dire, c'est ça, là, dire, de, 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 d'arriver dans des séries de comme j'pense. ça à cet âge-là. Jean-François
0: Hull euh... l'a dit le meilleur développement, c'est la victoire en quelque part. Oh, le meilleur ouais, apprentissage. Ben de je... Gagne des matchs, puis tu vois, c'est plus le fun à apprendre. Oui, Stéphane
1: Je,
3: je suis tellement d'accord avec ce que JF Hull a dit. Euh, c'est dans la victoire que tu apprends. Ça, c'est pas dans la défaite.
0: Oui, clairement. Euh, en terminant, Alexandre, écoute, c'est un phénomène social ce qu'on voit présentement. J'ai l'impression que Montréal se rabat sur Laval sur la place Belle à Laval le monde trip s'en vont là écoute c'est quand même le fun tu on peut faut être content de ça moi ah, j'suis, moi je suis content d'un point de vue là purement là social je suis content de voir que le monde euh, qu'il y a des matchs à guichets fermé là-bas pis
2: absolument puis tu sais on dit souvent à Montréal là, c'est la ville d'une seule équipe puis un... on l'entend vraiment tout le temps dans notre dans notre profession mais là c'est le fun de voir qu'en fait une équipe dans la région métropolitaine une autre équipe peut connaître du succès Je sais, aussi au guichet, là. Hey, ça fait. c'est quoi la dernière fois qu'une équipe aurait fait guichet fermé dans la région de Montréal, même dans le junior, Tu sais, il y a eu des échecs par-dessus échecs, je veux dire, euh, tous les clubs qu'il y a eu à Verdun, puis à Maurice Richard, le junior de Montréal, ouais, le junior, puis même euh, le Rocket avant. Et ouais, ça. Alors, pis, euh,
1: c'est... Pis l'ar- l'armada, ça a été un succès au début, mais ouais, en ouais, année, ouais, ça c'est, a l'année, c'est beaucoup plus difficile.
2: Donc, c'est, c'est sûr que c'est le fun de voir les gens aussi euh, triper Ok, puis je comprends que les gens préfèrent le Canadien, ça va de soi, là, c'est, c'est quand même un club ouais. professionnel de, de, de première envergure. Mais c'est quand même le fun de voir euh, que les gens s'attachent aussi à d'autres de nos clubs. Puis, un aspect intéressant, mais les séries aussi dans la Ligue de, de hockey major du Québec, ça fonctionne très bien présentement. C'est comme si les, gars, les gens, après deux ans de privation... Là, tu te dis, OK, là, on a vraiment le goût. On va retourner. T'sais. puis Je pense que la barrière psychologique aussi d'être dans un grand lieu avec la COVID, ouais. ça commence à passer un petit peu. Il y a eu plein de matchs. avec Chef fermé le récemment Il y a eu donc, beaucoup euh, de
0: monde de Shawinigan qui, qui se sont diri- dirigés du côté de-, de Charlottetown pour aller voir le match face aux Islanders. Et hier, on était en Onde et puis euh, je recevais des textos pour dire aux gens qu'à Laval, euh, pas à Laval, excuse-moi, c'est Shawinigan, ouais. à Shawinigan, euh, la place Shawinigan, je pense que ça s'appelle. C'est un centre des congrès. Les gens étaient là pour regarder le match aussi. C'était les à la portes- télévision. Ah ouais exactement. Ah ouais, ouais. Fait donc tu sais c'est un phénomène ouais, qui devient ben, plus grand que nature. Y a des,
2: à demi-finale moi j'ai des proches qui ont essayé d'avoir des billets là pour euh, pour euh, les, le Phoenix à Sherbrooke puis c'était ça le compte soldat, ouais, Donc donc c'est encourageant euh, ouais. de
0: voir. Mais ça. Dans ce temps-là appelles Stéphane c'est un gars de Sherbrooke qui va t'avertir. Ben oui, le
1: maire le maire de la place. Ben ben oui, tu as ouais. les clés de la ville ben toi ben ben ouais. Stéphane.
0: Hein?
3: Ben oui, C'est les clés du palais des sports à Sherbrooke
1: c'est certain. Ok ah, on arrête là-dessus
0: je te dis un gros merci Guillaume Lafrançois merci d'avoir été avec nous. Merci Jérémy. Alexandre Pratt toujours un plaisir. Bref, toujours un plaisir. Fais-moi un double de la clé de Sherbrooke, s'il vous plaît.
3: Merci beaucoup. <rire> C'est un
0: <trop> plaisir. <rire> Bonne, à la semaine prochaine, les gars. Bonne semaine. Salut tout le monde. Donc, euh, on s'arrête là-dessus. Prochain rendez-vous, ça sera lundi prochain, lundi de 13. Et euh, on espère évidemment avoir du très bon hockey d'ici là. Merci d'avoir été avec nous au Balado aux de zone.